0: Welche Zahlen sind eigentlich relevant, wenn es um den Podcast geht? Gut, da gibt es einige und einige sind für manche Podcasterinnen und Podcaster wichtiger als für andere. Macht's jetzt nicht einfacher, gebe ich zu, aber in dieser Episode möchte ich dir mal die Zahlen, die für mich zählen, zusammenfassen und gucken, beziehungsweise die anbieten, ob du auch genau diese Zahlen so interessant findest wie ich. Viel Spaß dabei! Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönmelder. ich bin Podcast-Coach hier und auch hier verantwortlich für, ein bisschen schnell gesprochen alles hier, also ich bin Podcast-Coach und hier verantwortlich im Hause Podigy für den Podcast. Und naja, was soll ich dir sagen, es ist so, dass wir als Podcasterinnen und Podcaster natürlich immer mal wieder einen Blick auf die Zahlen werfen. In der Regel sind es die Downloads, die uns da irgendwie interessieren. Aber ich erlebe in meiner tagtäglichen Arbeit immer wieder, dass Menschen da auch sagen, boah, ich weiß gar nicht so genau, was da passiert. Und dann ist natürlich Podcasting auch so ein Stück weit Blindflug. Denn wenn du nicht weißt, was du machst, beziehungsweise wie, sich das, wie das Ergebnis ist, ja, dann weißt du ja gar nicht, was du verändern und verbessern sollst. Und das ist ja gerade der Punkt, wir nutzen diese Zahlen, die wir äh, generieren über unseren Hoster, über Prodigy zum Beispiel oder auch über die Zahlen, die wir von anderen Plattformen bekommen, kommen wir gleich zu. Wir beziehen diese Zahlen und wir müssen sie ja interpretieren und gucken, dass sie in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen, dass wir den Podcast besser machen, denn sonst bringen uns diese Zahlen nichts. Und ich möchte dir hier in dieser Episode mal einige wichtige, für mich wichtige Sachen mitgeben, die man messen kann und wo man auch ein Stück weit den Erfolg des Podcasts dran bemessen kann. Cool? Okay. Die wohl wichtigste Zahl oder die bekannteste Zahl ist natürlich die der Downloads. Also, wie viel Downloads hat eine Folge in einem gewissen Zeitraum, wie viele Downloads hat dein Podcast zu, in einem gewissen Zeitraum insgesamt, seit Freigabe im letzten Quartal und, und, und. Das sind Zahlen und das sind die offensichtlichsten Zahlen. Wir bei Podigy nutzen den IAB2-Standard. Das bedeutet, dass sehr klar definiert ist, was ist ein Download eigentlich und ein Download wird dann als Download gezählt, wenn, wenn ich mich nicht irre, mindestens eine Audiominute heruntergeladen worden ist. Und das ist auch für die Vermarkter relevant, die Vermarkter, die da draußen unterwegs sind, die wollen mit Hostern zusammenarbeiten, die auch diesen IAB2-Standard oder diesen IAB2-Standard unterstützen. Podigy macht das, da bist du also auf der sicheren Seite. Was ist da interessant dran? Naja, es ist, zum, es ist natürlich interessant zu wissen, wie verändern sich die Zahlen im Laufe eines Quartals. Ich persönlich habe einmal im Quartal ein Meeting mit mir selber, mache mir da eine Kanne Kaffee und schaue mir dann die für mich wichtigen Zahlen an und interpretiere, was kann man besser machen und dergleichen mehr. Und ich gucke guck mir an, wie verhalten sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr? Richtig, richtig gehört, ich vergleiche in Jahren. Hm, warum mache ich das? Also wenn wir zum Beispiel das Sommerquartal haben und wir haben das Quartal, das jetzt begonnen hat, das Herbstquartal, du kannst davon ausgehen, wenn du nichts machst, außer regelmäßig Episoden machen und die Leute bespielen, die dir gerade zuhören, wirst du im Herbst mehr Downloads haben als im Sommer, weil im Sommer einfach die Menschen häufiger draußen und sind, unterwegs sind, im Urlaub sind und, und, und. Das heißt, ich vergleiche mit dem Jahr davor, Lucky Me, ich habe schon früh angefangen, das, da wirst du auch hin, hinkommen, du kriegst also vergleichsweise gute Zahlen wenn du tatsächlich im Jahresvergleich vergleichst. Aber was, nicht heißen, was soll nicht heißen, dass du wirklich erst ein Jahr durcharbeiten musst, bis du dann an die ersten Zahlen kommst, natürlich darfst du monatsweise auch nochmal drauf gucken, wie sich die Zahlen bei dir entwickeln. Hast du im Vergleich, im Verhältnis zum Quartal davor, mehr Downloads im Q3 zu verzeichnen, super, dann machst du eigentlich alles richtig dann gibt es da diese Zahl, die oft so ein Stück weit missverständlich ist und wo auch nicht alle verstehen, hey, was ist jetzt eigentlich genau dahinter? Also zum Beispiel, die, also nicht zum Beispiel, sondern die Metrik, die da eine Rolle spielt oder die ich da meine, sind die der Abonnenten und Abonnentinnen. Wir bei Prodigy messen die auch. Das Problem ist allerdings, dass es bei einem Abonnenten oder einer Abonnentin es unheimlich schwer ist, sie auf die Person genau festzunageln. Und es gibt da Messfehler. Und ich erkläre dir gleich, warum es diese Messfehler gibt. Denn diese Zahl wird im Verlauf deines Podcasterlebens, wenn sie nicht bereinigt wird, massiv groß. Dann hast du vielleicht 100, 150, 200 Downloads pro Episode. Aber der Hoste sagt dir, du hast 1.500 Abonnenten. Wie kann das denn sein? Wir können 1.500 Abonnenten da sein, aber du hast nur 150, in Anführungsstrichen, nur 150 Downloads pro Episode. Das kann ja nicht stimmen. Und diese Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten Abonnentin ist die, die gerne mal genommen worden ist zur Eigenvermarktung. Ich habe jetzt hier eine Million Abonnenten. Ja, aber hast vielleicht nur 2.500 Downloads pro Folge oder 15.000, keine Ahnung. Was. Das sind so ein bisschen Zahlen, mit denen man früher eindruck schinden konnte bei vermarktern die nicht auf zack waren ganz ehrlich ja. das problem ist nämlich und das haben auch die vermarkter verstanden dass diese abonnentenzahl nicht valide ist warum ist das so wenn ich jetzt deinen podcast abonniert habe und lade ihn hier zu hause runter über mein wlan dann trackt podigees in diesem fall ähm, äh, anonymisiert meine IP-Adresse wird also nirgendwo jetzt sichtbar gespeichert, wird an anonymisiert einmal gemessen, deswegen ist auch wichtig, ne DSGVO-konform und so, ne? weil wir ja ein Hoster in Europa sind. Also, lange Rede kurzer Sinn, ich lade deinen Podcast runter über mein WLAN, die IP-Adresse wird erkannt, ich werde also einem äh, einen Download zugeordnet. So, jetzt gehe ich raus, verlasse mein Netz, mein, verlasse meinen WLAN und lade deine nächste Episode herunter über mein mobiles Datenvolumen. Wiederum eine andere IP-Adresse und somit sind es zwei IP-Adressen, also zwei Abonnenten in diesem, in dieser Metrik. Ich bin aber nur eine Person. Du kannst dir also vorstellen, was passiert, wenn dein Podcast jetzt von 100 oder 150 Menschen angehört worden ist. Die Zahl der Abonnenten springt massiv nach oben. Und wenn man das sofort laufen lässt, wird diese Zahl einfach gigantisch groß und nicht mehr wirklich repräsentativ. Was wir gemacht haben, und das hat, sagen wir mal so, zu der ein oder anderen Diskussion geführt im Support. Wir haben jetzt eingeführt oder von der Weile eingeführt, dass man die Abonnenten der letzten 30 Tage angezeigt bekommt. Diese letzten 30 Tage ist das, was man vielleicht noch annähernd irgendwie als repräsentativ bezeichnen kann, alles andere halte, ja, ist ein Stück weit Augenwischerei, machen wir uns nichts vor. Diese Zahl ist sehr, sehr groß. Ja, es sieht toll aus, wenn man da 2000 Abonnenten stehen hat, aber am Ende wird es auch der letzte Vermarkter verstanden haben, dass man dann auf die Downloads schauen muss. Was ich gerne tue, ist, dass ich mir die Anzahl der Episoden Downloads oder in, in Summe anschaue und dann durch die Anzahl meiner Episoden teile. Also wenn ich jetzt eine Gesamtsumme habe seit Freigabe und habe jetzt 100 oder ich habe mal ich habe 1000 Downloads, teile das durch die Menge der Episoden, die ich habe, nämlich durch 10, dann weiß ich, aha, ich habe 100 Downloads pro Folge im Durchschnitt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. So und diese Zahl, wenn ich ich mache das einmal im Monat, wenn diese Zahl sukzessive größer wird, dann weiß ich, jo, ich mache meinen Job richtig. Also wenn diese durchschnittliche Zahl immer größer wird, ist alles gut. Ich lasse das aufbereiten, dass ich so eine kleine Grafik bekomme und habe dann so mein eigenes kleines ergänzendes Analytics-Programm. Basierend auf den Analytics, die ich von Podigy bekomme in diesem Fall. Dann gäbe es nochmal die Aufschlüsselung zwischen Downloads und Streams, sofern dein Hoster das macht. Wir bei Podgy machen das nicht. Wir fassen das zu einer Zahl zusammen. Es gibt also Podcast-Apps, die laden die Folge runter, dass sie wirklich einmal wirklich bewegt worden sind und manche streamen nur. Das ist bei Spotify in der Regel der Fall und andere Apps machen es anders. Aber wir fassen es zusammen und das ist ist, ist diese Zahl, die wir eben zusammenfassen unter Downloads und Streams, die aber, wie schon gesagt, valide ist. So, jetzt kommen wir zu einer Zahl, die für mich sehr relevant ist, die wir aktuell noch nicht bei Podigy abbilden können. Und das sind die sogenannten Durchhörquoten. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Die finde ich bei Spotify und die finde ich bei Apple Podcasts jeweils. Und was, ich, was mich da interessiert, ist, wie sind die Episoden, die ich veröffentlicht habe, Angekommen. Bloß weil sie heruntergeladen worden sind, heißt es ja noch nicht, dass sie auch wirklich angefasst angehört worden sind. Es gibt Apps und Podcast-Apps, die laden, sobald man im WLAN ist, neue Folgen runter. Das heißt also noch lange nicht, dass diese Folgen auch wirklich von einer Person angehört worden sind. Aber deswegen oder gerade deswegen ist es besonders interessant, diese Insights zu haben, die eben Spotify und Apple uns liefern. Also ich schaue mir an, wie oft ist eine Episode abgespielt worden und wie ist sie durchgehört worden, worden? Das ist für mich die allerwichtigste Zahl. Wenn ich merke, dass bei einem bestimmten Thema, bei einer bestimmten Folge, bei einem bestimmten Format vergleichsweise viele Menschen abspringen, dann weiß ich, das war so vermutlich nicht die Kracherfolge. Werde ich da in Zukunft mehr Folgen von diesem Inhalt, diesem Format machen? Nein, vermutlich nicht. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind gute Quoten, man sagt, dass zwei Drittel durchschnittlich der Menschen, die eine Podcast-Folge anmachen, die nicht zu Ende hören. Dass also ein Drittel am Ende noch den Podcast hört. Also wenn wir 33% Durchhörquote haben, ist das eine durchschnittliche Folge. Das ist aber nicht mein Qualitätsanspruch. Ich will 50, 60% und darüber haben. Also ich hätte am liebsten bei einigen Folgen gelingt mir das, bei einigen Folgen gelingt mir das noch nicht. Eine Durchhörquote von 80, 90 Prozent. Es gibt bei Apple Podcasts sogar teilweise Sachen, die dann dreistellig sind. Und darüber hinaus, also 105 Prozent Durchhörquote. Ja, das ist dann, wenn Episoden mehrmals angehört worden sind. Also tatsächlich kann man dann sehen, so was sind, sind so die richtigen Kracherfolgen und was eher nicht. Für mich, bin ich ganz ehrlich mit dir, fast die wichtigere Zahl als die reinen Downloads. Denn wenn ich verstanden habe, welche Episodenarten, welche Formate, welche Spielarten, Interview, Solo-Folge, Co-Moderation, was auch immer, Podcast-Folgen, wie auch immer, besonders gut ankommen, dann mache ich davon mehr und dann kann ich davon ausgehen, dass dann auch meine Downloads steigen, weil der Podcast einfach inhaltlich und von der Machart her und vom Format her besser wird. Also für mich ist es, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich schon die allerwichtigste Metrik. Wie werden Folgen durchgehört? Und du kannst dann auch genau sehen, wo Absprung, Absprünge sind. Wenn zum Beispiel ein, wenn du so ein Podcast-Format hast, das aus mehreren Segmenten besteht und bei einem Segment, dem Tipp der Woche oder sowas, steigen unheimlich viele Menschen aus. Dann kann es sein, dass genau dieses Segment dafür sorgt, dass einfach nicht die Erwartung erfüllt wird und dann kannst du damit experimentieren, dass wenn du dieses, dieses Segment nicht mehr reinbringst, dass dann vielleicht die Durchschockquote größer wird und da kannst du nur gewinnen und dann müssen wir so ehrlich sein und sagen, okay kill your darlings, ne? wenn, das nicht, wenn das nichts ist, wenn die Zuhörerschaft das nicht haben möchte, dann darf es weg. Was bei diesen Plattformen wie Spotify und Apple Podcast auch interessant ist, für, für mich, sind die demografischen Fakten. Da habe ich schon ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt. Dass ich gemerkt habe, okay, dieses Thema haben tendenziell viele Männer gehört. Gut durchgehört, alles gut. Wenn meine Zielgruppe aber jetzt Frauen sind, habe ich da meinen Job jetzt gut gemacht? <lacht> Vielleicht nicht. Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wie zum Beispiel eben diese Demografie sein soll. Bist du da auf dem guten Weg? Richtest du dich wirklich an diese Zielgruppe Frauen über 35? Oder erreicht dein Podcast eher eine andere Zielgruppe? Es kann auch sein, dass du Inhalte schaffst und denkst, du kreierst sie für eine Zielgruppe über 35? aber vergleichsweise viele Menschen jüngeren Alters sind darunter, die den Podcast hören. Könnte man also mal darüber nachdenken, ob du die Zielgruppe des Podcasts noch mal ganz offensiv anpasst. Und dann kannst du den Content, den du da erstellst in Zukunft, einfach auf diese Zielgruppe anpassen. Es kann auch sein, dass es ein unternehmerischer Vorteil oder ein strategischer Vorteil sein kann, wenn du den Podcast vielleicht unisex angelegt hast, aber merkst, es ist ein Thema, das ist total männlich. Dann könnte man auch über das Artwork oder über die Zielgruppe nochmal darüber nachdenken, das Cover nochmal gestalten oder die Themen vielleicht männlicher machen. Also im Sinne von Männer mehr betreffend oder auf Männer zugeschnitten und deren Probleme. Und wir haben eine Menge davon, das wissen wir also diese Zahlen, diese Insights sind wirklich, wirklich Gold wert. Was auch eine Rolle spielen könnte, sind die Shownotes. Wir machen diese Shownotes und bauen da immer fleißig Links rein, alles cool, aber hast du Hand aufs Herz eine Ahnung, wie oft das geklickt wird? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, da gehörst du zu den wenigen. Was ich dir empfehlen würde, ist, dass du irgendein Tool nimmst, wie zum Beispiel Bit.ly, und die Links, die du da reinbaust, entsprechend nicht nur kürzt, sondern mittels Bitly auch trackbar machst. Also, wie oft ist dieser Link angeklickt worden? Da kriegst du eine Erfolgskontrolle darüber, wie viele Menschen oder wie Menschen in diesen Shownotes mit diesen Shownotes interagieren, was sie besonders interessiert. Und du machst es messbar. Wenn du zum Beispiel ein Produkt verkaufst, und bewirbst dieses Produkt im, im Podcast und sagst, hey, folge mir, äh, geh in die Shownotes. Und dann kannst du da einen bestimmten Link anklicken und dann ist da direkt ein Rabattcode aktiviert. Dann kannst du das nicht nur über den Rabattcode tracken, sondern wirklich über Bitly. Wie oft haben Menschen sind Menschen in die Shownotes gegangen und haben diesen Link geklickt? Und das kann zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Ja? Dass du vielleicht denkst, Mensch, da hätte ich mir jetzt aber mehr erwartet. Oder wow, da hätte ich viel weniger erwartet. Und dann darfst du entsprechend deine Vermarktungsstrategie anpassen und gucken, was klappt. Wie verhalten sich deine, deine, deine Menschen, die den Podcast hören? Gehen die in die Shownotes eher nicht so? Brauchen die einen anderen Weg? Und von Mal zu Mal, von Launch zu Launch, von Event zu Event, wirst du mit deinem Podcast ein bisschen besser. Und das kannst du nur sein, wenn du möglichst viel trackst. Last but not least, für die interessant, die ihren Podcast auf eine klassische Art monetarisieren, also über Werbung, über Sponsorships oder Werbeeinnahmen, sind natürlich auch die Ausspielungen interessant. Wenn du unseren Ad-Marketplace benutzt oder wenn du den dynamischen Ad-Server benutzt, dann kannst du ja Ausspielungen, früher hießen die Impressionen buchen und kannst genau sehen, wie oft eine Werbung ausgestrahlt worden ist und das super genau. Das ist also eine, eine also gerade für die Vermarktung da draußen, eine wunderbare Metrik, um zu erleben, wie wird die Werbung ausgespielt. Also gerade Vermarkter sind sehr scharf auf Zahlen. Und wenn du denen die liefern kannst und sagen kannst, hier ich, kann hier, ich kann dir, ich verkaufe dir 1000 Impressionen oder 1000 Ausspielungen deiner Werbung in meinem Podcast, kannst du da ein Preisschild dran, dran kleben und kannst nahezu auf die, naja, vielleicht nicht ganz, aber auf die Stunde genau tracken, wann sind diese 1000 Impressionen oder Ausspielungen gewesen. Und das ist natürlich eine gute Sache. Also, das sind die Dinge, die mich interessieren. Man könnte noch darüber sprechen, wie man Social Media Engagement und keine Ahnung was damit einbezieht. Das würde jetzt den Rahmen, glaube ich, ein bisschen sprengen. Vielleicht mache ich da mal extra Folgen zu, weil wir jetzt ja nur über den Weg gesprochen haben. So, was kann man auf, auf beim Hoster sehen? Was sind so die, ich sag mal, demografischen Dinge, die den Podcast selber besprechen? Wenn dich das Thema Social Media Engagement, Website Traffic und Feedback und Conversion Rates und dergleichen mehr interessiert, schreibt mir gerne eine E-Mail an gordon at Dann können wir da noch mal ein bisschen vertiefen. Das ist ein sehr technisches Thema, deswegen habe ich es jetzt hier so ein bisschen kurz und knapp gehalten. Aber lass dich davon inspirieren. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Auch da kannst du mir gerne schreiben, gordon at Wenn du da irgendwas vielleicht nicht ganz verstanden hast, beziehungsweise ich es nicht vernünftig rübergebracht habe, melde dich gerne bei mir oder auch gerne an hello at, hello at Alles verlinke ich dir in den Show Shownotes kannst du gerne in Kontakt treten. Wir freuen uns natürlich darüber. Aber hier mal ein kurzer Einblick in das, was mich interessiert und was ich richtig gut finde, was mich und den Podcast eben weiterbringt, rein zahlenbasiert. Okay? Super. Damit soll es dann auch gewesen sein für heute. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.